0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist wieder ein sehr schwacher Handelstag. Der perfekte Sturm braut sich zusammen. Die Covid-Zahlen in Europa und den USA ziehen weiter an. Wir sehen vermehrt Unsicherheit, was den US-Wahlkampf betrifft. Walmart nimmt alle Waffen und Munition aus den Kaufhäusern in den Vereinigten Staaten. Man befürchtet Unruhen und die Ergebnisse der großen Tech-Konzerne sind enttäuschend gut ausgefallen, denn fundamental betrachtet können fast alle wirklich teils massiv beeindrucken, aber die Gemütslage der Anleger ist angeschlagen, man macht Kasse und dementsprechend kann nur ein einziger Big-Tech-Wert profitieren, nur Alphabet wird im New Yorker Handel mit einem Plus eröffnen. Tja, Willkommen im äh, perfekten Sturm. Wir haben steigende Kurvezahlen, wir haben mehr Unsicherheit um den US-Wahlkampf und dazu haben wir auch noch enttäuschend gute bis sogar fantastische Quartalszahlen vom Tech-Sektor. Damit möchte ich mal anfangen. Man muss, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, die gestern Abend gemeldet wurden, ganz klar sagen, dass die Reaktion der Aktie oder vieler dieser Aktien sehr wenig über das fundamental sehr gute Umfeld und die sehr guten Zahlen dieser Unternehmen aussagt und sehr viel über die Stimmung bei Anlegern. Big Tech war einer der Most Crowded Trades. Einer der Waggons, der sehr stark überfüllt war, der äh, einer der wenigen Sektoren, die überhaupt noch funktioniert haben im März/April. Das ist jetzt vorbei, wie wir gestern Abend sehen. Eine überwiegend enttäuschende Reaktion. Und wenn man sich die Details mal anschaut, muss man sagen: Na ja, man hat sich in vielen Fällen wirklich auf das Haar in der Suppe fokussiert. Bei Apple liegen die iPhone-Umsätze knapp eine Milliarde unter den Erwartungen des Marktes. 28 Millionen wurden angepeilt, 26 26,5 äh, Milliarden sind es geworden, also eineinhalb Milliarden unter den Erwartungen. Und Apple hat keine Aussichten bekannt gegeben, keine Guidance für das jetzt laufende Quartal. Auch das eine Enttäuschung, obgleich man betonen muss, dass bei Apple in den letzten beiden Quartalen auch keine Guidance gegeben wurde. Das hat die Aktie nur herzlich wenig interessiert. Es ging trotzdem bergauf. Und dass die iPhone-Umsätze im abgelaufenen Quartal enttäuschen würden, das liegt natürlich schon allein auch daran, dass das neue iPhone 12 vorgestellt wurde. Viele haben Käufe zurückgestellt. Auch ich habe mein iPhone 12 mittlerweile bekommen und habe lange gewartet, bis das Modell nun vorgestellt wird. Apple jedenfalls 5% im Minus. Bei Amazon muss man sagen, wow, was für unglaublich tolle und solide Ergebnisse, aber auch die Aktie kann nicht profitieren. Warum? Weil das operative Einkommen in dem jetzt laufenden Quartal niedriger ausfallen wird, als die Wall Street erwartet hatte. Das liegt auch daran, dass die Kosten für Fulfillment, für die Orderumsetzung aufgrund der extrem starken Nachfrage natürlich auch mit Kosten verbunden sind. Dementsprechend also wird das operative Ergebnis im jetzt laufenden Quartal die Ziele verfehlen. Bei Facebook werden wiederum die Prognosen, die Umsatzziele für das Jahr 2020 nach unten geredet vom Management und dafür werden die Betriebskosten die im kommenden Jahr angepeilt werden, nach oben geredet. Der einzige Wert, der wirklich profitieren kann, ist Google, ist Alphabet, obwohl auch hier ein Teil der Kursgewinne abgegeben wurde. Ich gehe gleich auch noch auf die Details bei Google und Twitter ein. Die Stimmung also ist eingetrübt und äh, es werden jegliche Nachrichten verkauft. Das liegt natürlich an der Gesamtlage des Marktes. Wir haben in der kommenden Woche Wahlen in den Vereinigten Staaten und gestern Abend kam also die Hiobs-Botschaft, dass Walmart alle Waffen und Munition aus den amerikanischen Kaufhäusern entfernen wird. Wir reden hier immerhin von 4.700 Kaufhäusern landesweit in den Vereinigten Staaten. Warum? Man sorgt sich, dass möglicherweise im Umfeld der Wahlen Unruhen ausbrechen könnten. Facebook hatte übrigens auch vor wenigen Tagen gemahnt, dass der Social-Media-Gigant sich auf soziale Unruhen einstellt. Man merkt also, dieser Wahlkampf ist, ein, ist kein leichter und die Fronten sind verhärtet. Und es ist durchaus denkbar, dass wir ohnehin in der Wahlnacht noch keine Ergebnisse bekommen werden, weil in vielen Bundesstaaten, allen voran in Pennsylvania, der Briefwahlprozess über die Wahlnacht hinausgeht. Stimmen werden bis zum 6. November ausgezählt und wird es ein knappes Ergebnis, dann werden wir möglicherweise in der Wahlnacht ja noch lange warten, bis wir überhaupt wissen, wer nun wirklich die Wahlen gewinnen wird. Die Bank of America betont, dass ähm, die amerikanische Wirtschaft sollte das Wahlergebnis angefochten werden, im ersten Halbjahr um bis zu ein Prozent weniger Wachstum sehen wird. Äh, lediglich im Umfeld einer blauen Welle. Also Demokraten im Weißen Haus und Senat, die Mehrheit. Dann kommt ein sehr großes Wirtschaftspaket zwischen 2 und 2,5 Billionen Dollar. Äh, sehen wir Biden im Weißen Haus und den Senat in den Händen der Republikaner. Das wäre somit der schlecht, das schlechteste Szenario, weil wir dann ein sehr kleines Wirtschaftspaket bekommen sollten und siegt Donald Trump äh, und es bleibt wie es ist mit der Mehrheit der Republikaner im Senat. Äh, dann dürften wir... In, in Kürze ein Wirtschaftspaket über 1,5 Billionen Dollar bekommen. Man spricht in der Phase zwischen der Wahlnacht und der Amtsberufung im Januar in den USA immer von der sogenannten Lame-Duck-Session, ne? also die, die sitzende lahme Ente quasi in der Übergangsphase von einer Präsidentschaft äh, zur nächsten. Aber das bedeutet natürlich auch, wenn man mal logisch nachdenkt, will man jetzt bald ein Wirtschaftspaket haben, man ist arbeitslos zum Beispiel und man möchte die Sonderarbeitslosenhilfe wieder reetabliert haben, dann macht es eigentlich fast aus dieser Sicht kurzfristig mehr Sinn, Donald Trump zu wählen, weil dann dürften wir sehr zügig ein Wirtschaftspaket bekommen. Sieg Biden, könnten wir eventuell sogar erst im Februar ein Wirtschaftspaket kriegen und das im Umfeld der Pandemie. In anderen Worten, es ist es bedauerlich und ich habe es in den letzten Tagen ja schon öfter betont, dass der Wahlkampf und diese Schlacht zwischen den Demokraten und den Republikanern zu Lasten der Bevölkerung geht, die in weiten Teilen auf die Staatshilfe angewiesen ist. Das Auslaufen der Sonderarbeitslosenhilfe ist ein großer Belastungsfaktor für sehr viele Menschen hier in den Vereinigten Staaten. Damit möchte ich das Thema aber belassen und komme zum nächsten Thema, nämlich Covid. Hier in den Vereinigten Staaten ziehen also die Anzahl der Positiven Fälle an, über 88.000. Mittlerweile äh, am Donnerstag ein neuer Rekord in den USA. Und gleichzeitig lesen wir bei Nordea und beim Macrobond, äh, dass die Intensivstationen in Europa teils schon voll ausgelastet sind. Unter anderem in Spanien, in Rumänien, in Portugal. In Österreich soll die Auslastung mittlerweile bei über 80 Prozent liegen. Belgien ebenfalls bei knapp unter 80 Prozent, Deutschland liegt bei unter 60 Prozent auf einem in dem Vergleich noch äh, normaleren Niveau. Und ich äh, bitte hier nochmal äh, darauf zu achten, dass diese Statistik an sich äh, natürlich auch ähm, äh, ja aufgedröselt werden muss. Denn mich würde auch interessieren, wo denn normalerweise die ICU-Auslastung liegt, äh, die bei Intensivstationen, in den USA und Colorado zum Beispiel liegt die Auslastung im Schnitt bei 70 Prozent. Da sind wir jetzt auch. Die Financial Times hatte geschrieben in dieser Woche, dass die Auslastung bereits bei 70 Prozent sei. Wie gesagt, Statistik ist immer eine Frage der Betrachtung. Aber was Spanien, Rumänien und Portugal betrifft, wie auch Österreich, ist die Quote mittlerweile auf einem sehr beunruhigend hohen Niveau Angelangt Und damit wächst natürlich die Unsicherheit, dass mit den steigenden Covid-Fällen eben auch das Wirtschaftswachstum gefährdet wird. Hier an der Wall Street äh, kommentiert Live Squawk die EZB, den, das Direktoriumsmitglied Yves Mersch. Äh, die Aussichten haben sich äh, suddenly, also auf einen Schlag plötzlich quasi äh, verschlechtert. Da fragt man sich, was daran letztendlich gesehen wirklich plötzlich sein soll, denn unterm Strich war diese Tendenz äh, vorauszusehen und nochmals, das Entscheidende wird natürlich sein und das wissen wir aktuell noch nicht, wie stark die Wirtschaft durch die neuen Restriktionen in Mitleidenschaft äh, gezogen wird. Frankreich hat gestern Nachmittag nochmals betont, dass man versuchen wird, den Wirtschaftsschaden in Grenzen zu halten. Im März lag der Wirtschaftsschaden bei etwa 30 der Wirtschaftsaktivitäten und das wolle man jetzt auf 15 Prozent reduzieren. Der Staat ist also bereit, schnell zu agieren. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bleibt die Unsicherheit. Und wenn wir uns jetzt alles nochmal zusammenfassen und auf den Montag zurückgehen, dieses Motto, nichts tun, ist manchmal genau das Richtige, Füße stillhalten abwarten, bis sich der Sturm legt. Ein Sturm, der aus verschiedenen Komponenten besteht, die jetzt alle zusammenkommen. Ein Tech-Sektor, der von wirklich fantastischen Zahlen nicht mehr profitiert, weil auch die Bewertung in vielen Bereichen sehr hoch ist. Die Wahlen, gleichzeitig noch Covid, gleichzeitig die Sorge, dass wir eventuell in den USA in einem Vakuum sind, das nicht rechtzeitig ein neues Wirtschaftspaket beschließen wird. All das sind sehr gefährliche Szenarien für die Börse. Und das sehen wir heute Morgen auch. Die gestrige Freude über die guten Zahlen bei Pinterest ist sehr schnell durch den Schornstein gejagt worden. Jetzt möchte ich nochmals auf die Ergebnisse vereinzelt eingehen. Fangen wir mal mit Twitter an. Ich bin sehr erstaunt darüber, wie harsch die Reaktion bei den Aktien von Twitter ausfällt. Denn das Ergebnis an sich ist absolut fantastisch. Der Ertrag pro Aktie, der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibung, der Umsatz im dritten Quartal, alles viel besser, als man erwartet hatte. Und das Management betont sogar, dass sich dieser sehr erfreuliche Trend im Oktober fortgesetzt hat. Wie dem auch sei, die täglich aktiven Nutzerzahlen lagen unter den Erwartungen und man geht davon aus, dass die Betriebskosten im vierten Quartal höher ausfallen werden, als die Wall sie zurzeit eingepreist hat. Trotzdem, die Kursreaktion bei Twitter scheint mir jedenfalls sehr, sehr stark übertrieben. Schauen wir uns äh, Google an, der einzig wirklich wahre Gewinner heute Morgen. Äh, das liegt meines Erachtens auch daran, dass Google eines dieser Tech-Unternehmen ist, bei dem man die Erwartungshaltung doch relativ stark zurückgedreht hat. Im Vergleich zu den anderen großen Tech-Werten wie Amazon zum Beispiel oder eben auch facebook hat sich Google in den letzten äh, Monaten äh, ziemlich zurückhaltend entwickelt. Jetzt haben wir also sehr solide Ergebnisse. Ein wirklich beeindruckendes Upside äh, und vor allen Dingen auch im Kerngeschäft mit Werbung, Ad Spending, also wie man bei uns sagt, die Google-Werbeumsätze lagen bei 37 Milliarden Dollar und damit unglaubliche 2,5 Milliarden Dollar über den Erwartungen des Marktes. Alle Bereiche von Google haben positiv überrascht. Google Properties, YouTube, auch hier 5 Milliarden Umsatz, eine halbe Milliarde mehr, als man erwartet hatte. Der Cloud-Bereich, ein Touch besser, als man erwartet hatte. Und von daher also die Aktie eine der wenigen, die heute profitieren können. Das ist die Kombination aus relativ zurückhaltender Erwartungshaltung mit dazukommen dann jetzt doch überraschend robusten Ergebnissen. Auch bei Facebook gibt es nichts, worüber man sich beschweren könnte. Man, die Steuerquote, der Steuersatz war im abgelaufenen Quartal ein bisschen niedriger als sonst. Das hat dem Ertrag pro Aktie geholfen. Aber selbst wenn man das mal rausrechnet, muss man sagen, waren die Zahlen ausgesprochen robust. Und jetzt betont Facebook, dass die täglich aktiven und monatlich aktiven Nutzerzahlen in den USA und Kanada im vierten Quartal etwas mehr Gegenwind sehen dürften und man betont, dass das Umsatzwachstum im kommenden Jahr ein bisschen mehr Gegenwind haben dürfte. Nichtsdestotrotz sind die Zahlen insgesamt doch sehr beeindruckend. Jetzt noch nochmals zu Amazon im Detail. Sehr solides Quartal. Umsatz, operative Ergebnisse sehr, sehr beeindruckend. Die operativen Margen in Nordamerika waren besonders robust. Wobei, wie gesagt, eben die Prognosen für das jetzt laufende Quartal beim operativen Einkommen enttäuschend. Das liegt daran, dass die mit Covid verbundenen Betriebskosten von 4 Milliarden Dollar hier mit eingerechnet wurden. Und insgesamt lässt auch das Wachstum im Online-Store-Sale-Segment ein bisschen an Dynamik nach. Aber wir reden hier ne? also immer noch von unglaublich hohen Wachstumszahlen für einen so großen Konzern. So, dann äh, kommen wir nochmal zu Apple. Ähm, hier waren die äh, Ergebnisse und Umsätze ein Touch besser. Die Bruttomargen waren äh, im Rahmen der Erwartung, die operativen Margen ein bisschen besser. Die iPhone-Umsätze, wie gesagt, waren unter den Erwartungen, aber das sollte niemanden überraschen in Anbetracht der, ähm, äh, des iPhone 12. Was haben wir ansonsten noch an Meldungen außerhalb des Tech-Sektors? Wir haben einen weiteren Ölkonzern, total mit einem Ergebnis über den Erwartungen des Marktes und das Management hält an dem Dividendenniveau fest. Die Guidance für die Investitionen in Kapazitäten werden allerdings reduziert. Nochmals, wir haben in dieser Woche so manchen Ölkonzern BP, Shell gehabt, die die Erwartungen des Marktes übertroffen haben. Und ich habe jetzt die Zahlen noch nicht vorliegen hier. Chevron und Exxon werden ebenfalls beide heute Ergebnisse melden bin gespannt, ob man auch hier die Erwartungen schlagen wird. Die Futures übrigens an der Wall Street mittlerweile ein Minus von knapp 300 Punkten. Chevron ist leicht im Plus heute Morgen und hier liegen die Zahlen jetzt wohl anscheinend schon vor. Chevron hat also einen leichten Verlust gemeldet. Schauen wir uns die Zahlen mal ganz kurz an. Ein Nettoverlust von 12 Cent pro Aktie und äh, die, wo lagen die Schätzungen? Die Schätzungen lagen bei einem Verlust von 11 Cent. Ähm, the energy set is adjusted, ah, hier, sorry, Der adjustierte ähm, Verlust pro Aktie lag bei 11 Cent. Factset rechnete mit einem Verlust von 26 Cent. Äh, hier sieht man also auch, dass die deutlich reduzierten Schätzungen letztendlich übertroffen werden können. Schauen wir uns mal Exxon an, ob die ebenfalls heute Morgen schon gemeldet haben. Die Aktie ist ebenfalls unverändert in einem insgesamt sehr schwachen Marktumfeld. Das gleiche Szenario wie bei Chevron. Ein deutlicher Umsatzeinbruch und Ertragseinbruch. Aber die Schätzungen sind so niedrig, dass sie eben doch übertroffen werden. Im dritten Quartal meldet Exxon einen Umsatz von 46,2 Milliarden. Im Vorjahr waren es noch 65 Milliarden. Das ist happig. Aber die Schätzungen werden damit trotzdem um rund eine Milliarde Dollar übertroffen. Das gleiche beim Ergebnis, ein Verlust von 18 Cent pro Aktie. Das Management, die Factset, die Analysten an der Wall Street also im Schnitt rechneten mit einem Verlust von 26 Cent. Deshalb also, ist einer der Gründe, weshalb ich persönlich auch ein bisschen im Ölsektor aufgestockt habe, weil die Aktien derart abgestraft wurden und die Erwartungshaltung derart niedrig ist, dass sich der Sektor jetzt, meine ich jedenfalls, im Umfeld der Unsicherheit äh, noch ganz gut halten können. So, jetzt mache ich mal Schluss. Es war eine wirklich bewegte Handelswoche. Ähm, ich äh, wünsche ein gutes Wochenende und äh, wir sehen uns am Montag in alter Frische wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <small noise> <tell noise>